0: Ganz schön, mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ich bin alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers verabredet. Sie ist Theologin, Philosophin und Bestseller-Autorin verschiedener Bücher. Wir reden dann über das Leben und, wenn ihr so wollt, über Facetten des Lebens. Heute reden wir über Ängste, über Ängste, die einer oder eine von euch schon erlebt hat. Da bin ich ziemlich sicher nicht nur erlebt, womöglich sogar hat euch diese Angst gequält. Wir reden über Entscheidungsängste, die Angst, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, eine Entscheidung treffen wollen oder eine Entscheidung treffen müssen. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Ich habe es gesagt, wir wollen über Entscheidungsängste reden. Nun gibt es Entscheidungen im Alltag, die sind relativ klein. Entscheide ich mich, das zu kaufen oder nicht zu kaufen? Entscheide ich mich, die Verabredung ja anzunehmen oder abzulehnen? Aber es gibt auch die großen Lebensentscheidungen. Und ich denke da zum Beispiel so an Beziehungen oder ans Berufsleben oder an Ortswechsel, sprich Umzüge. Gibt es, Gab es in deinem Leben eine Entscheidung, wo du gespürt hast, ja, ich habe hier Entscheidungsängste?
1: Ja, es gibt natürlich nicht nur eine Angst oder eine Entscheidungssituation, wo ich das gespürt habe, aber gerade wenn du jetzt das weitreichende ansprichst, ich erinnere mich sehr lebhaft, als ich 2004 vor der Frage stand, trete ich in die Ordensgemeinschaft ein oder nicht, in die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerin, da hatte ich einerseits so gespürt, ja, da steckt ganz viel Richtiges und drin, wenn ich jetzt diesen Schritt wagen würde, meine Zelte abzubrechen in München, weil es gilt jetzt einfach im Konkreten zu prüfen und zu erleben, ist das mein Lebensweg in dieser Ordensgemeinschaft? Und zugleich hatte ich auch große Ängste, weil ich einfach viel aufgeben würde, wenn ich München verlasse, meine Stelle, tolle Freunde, traumhafte Wohnung. Und es ist natürlich einfach immer ein Schritt ins Ungewisse hinein. Ja, bewährt sich dieser Schritt oder falle ich auf die Nase? Also mhm. ich kenne es gut, dass Ängste mhm. mich lähmen, und abhalten und mich auch warnen, damit ich auch sehr gut nachdenke.
0: Du hast schon ein paar Begriffe genannt, die uns beschäftigen werden. Du hast von Wagen gesprochen, von Aufgeben, von Ungewissheiten. Ich habe dein Buch gelesen, Entscheide dich und Lebe. Und ich muss zugeben, das gab mir doch sehr zu denken, weil da unterschiedliche Entscheidungsängste von dir beschrieben werden. Ich denke immer nur, wenn ich was zu entscheiden habe, habe ich eine Angst, aber das stimmt so nicht. Ich nenne sie mal kurz die Schlagzeilen, aber wir werden noch detailliert drüber reden. Du sprichst zum Beispiel, schreibst von Angst vor Ungewissem, Angst, sich falsch zu entscheiden, die Angst vor den Folgen einer Entscheidung und die Angst, ja anderes zu verpassen. Wir müssen, glaube ich, jetzt sagen, dass es nicht immer darum geht, dass man nur eine Angst hat. Wenn ich da an mein Leben denke, äh, vermischen sich eigentlich diese fünf Ängste. Ist das richtig?
1: kann sein, muss nicht immer so sein, ist sicher auch die Frage, worum geht es gerade, also was gilt es zu entscheiden und auch vom Persönlichkeitstyp. Also es gibt manche Menschen, also jetzt die zum Beispiel die Angst davor, was sagen andere, wenn ich mich so und so entscheide, kriege ich irgendwie Kritik, handle ich mir Kritik ein. Manche haben ein wahnsinniges Ohr sozusagen für die Reaktion anderer und sind da sehr, sehr sensibel und andere sind von dieser Angst zum Beispiel nicht so gequält, denen ist es mhm. ziemlich egal, wie andere reagieren. Aber es gibt ein Einfach typische Entscheidungsängste und die zu kennen ist so extrem hilfreich, damit man ihnen nicht auf den
0: Leim geht. Gut, über die wollen wir reden, aber bevor wir über Entscheidungsängste reden, würde ich dich kurz gern fragen. Das Thema Angst und Ängste ist ein Riesenthema, aber trotzdem sollten wir mal gucken, was richten Ängste, was richtet Angst eigentlich an, mhm. wenn sie sich in mir in einem breit machen.
1: Ja, zunächst möchte ich eine Lanze brechen für die Angst. Also nicht nur, was richtet sie an, sondern zunächst erst einmal, Angst ist ein sehr normales Gefühl und ein extrem wichtiges Gefühl. Also wir verdanken es auch unseren Ängsten, dass wir am Leben sind. Also es ist gut, wenn man Angst davor hat, über die Straße zu gehen, ohne nach links und rechts zu gucken. Also Ängste warnen uns vor Gefahren und schrillen wie eine Alarmglocke aus. Und sie warnen uns eben auch bei Entscheidungen davor, dass wir leichtsinnig Wichtiges aufs Spiel setzen. Also das ist so erstmal so der erste Punkt, der mir wichtig ist. Ich möchte eine Lanze brechen für die Angst. Und jetzt fragst du, was passiert in uns, wenn sich Angst in uns breit macht? Was richtet sie an? Das ist total interessant, auch so aus hirnphysiologischer Sicht lässt sich erklären, was viele kennen. Wenn eine Angst so wirklich packt, dann kann man ja so den Eindruck haben, mein Gehirn ist gerade Blockiert, wie leergefegt. Also irgendwie mhm. verfällt man in so eine Art Schockstarre und kann nicht mehr klar denken. Und das ist nicht, weil man dumm ist, sondern das ist hirnphysiologisch absolut begründet, nämlich wenn man sich so da die Forschung anschaut, die Angst ist im ältesten Teil unseres Gehirns angesiedelt. Das, der nennt sich limbisches System. Und da kommt dem Mandelkern, der sogenannten Amygdala, eine ganz spezielle Rolle zu. Das ist ein Bereich im Gehirn, der ganz blitzschnell arbeitet. Also wirklich in Millisekunden. Und viel schneller arbeitet als andere Gehirnareale, zum Beispiel die, die für das logische, rationale Denken zuständig sind. Und das bedeutet wenn die Amygdala, also der Mandelkern, uns mit Angstgefühlen überschwemmt, dann ist unser Denken außer Kraft gesetzt, weil das viel langsamer ist. Es ist wie so ein langsamer D-Zug und dann können wir nicht mehr gut denken und das heißt, wir können eigentlich auch keine guten Entscheidungen treffen, wenn die Angst uns im Nacken hat.
0: Die Entscheidung kommen wir gleich zu, aber es gibt ja diesen schönen Satz, entweder wird einem gesagt, du brauchst keine Angst haben. Oder aber man sagt es sich selber, wieso habe ich denn jetzt eigentlich Angst, wieso habe ich ein flaues Gefühl, wieso habe ich Schweißausbrüche, wieso habe ich Herzflattern. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, wenn du jetzt hirnphysiologisch darauf guckst, sich das selber die Angst kleiner zu machen?
1: Also die Fragen, die du dir gerade selber gestellt hast, also wieso habe ich eigentlich Angst, mhm, genau. äh, wovor habe ich Furcht, da fängt ja schon das Denken an. Und das ist ein kluger <lacht> Schritt. Also Und wir werden ja sicher in der Sendung auch, auch darüber ins Gespräch kommen, wie können wir denn mit Ängsten umgehen. Also das Erste ist einfach, das ist sowieso bei, beim Wettrennen. Der Mandelkern mit dem, dass er uns mit Angstgefühlen überschwemmt, der ist viel schneller. Der hat also die Nase vorn. Aber dann kann, irgendwann kann das Denken ja auch nachkommen. Und dann kann ich sagen, ja, wieso habe ich eigentlich so eine Angst? Und dann kann man sich die Situation anschauen und einen Realitätscheck machen. Und dann kann man feststellen, zum, vielleicht, ich habe aus der Maus einen Elefanten gemacht. Oder meine Angst hat mir aus der Maus einen Elefanten vorgegaukelt. Also Das heißt, wir sind unseren Ängsten nicht einfach ausgeliefert, sondern wenn dann das rationale Denken etc. auch dann zum Zug kommt, wir uns also eine Denkpause gönnen und unser Hirn einschalten, können wir feststellen, <lacht> die Angst übertreibt. Oder nee, die mhm. warnt mich vor echt wichtigen Gefahren. Und hier gilt es, total vorsichtig zu sein.
0: Du hast vorhin erzählt, als du vor der Entscheidung gestanden hast, soll ich in die Ordensgemeinschaft gehen oder nicht, gab es eine Angst bzw. einen Gedanken, da ist eine Ungewissheit in der Zukunft. Und du hast diese Angst äh, als Angst vor Ungewissem beschrieben. In deinem Buch gibt es einen schönen Satz. Ich finde den Mut, mich ins Ungewisse vorzuwagen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Gut geschrieben, leichter gesagt als getan. In der Tat. Also ich sage es nochmal, ich finde den Mut, mich ins Ungewisse vorzuwagen. Ja. Ich meine, dann gehe ich ja praktisch in die Angst rein sozusagen. Die Ungewissheit bleibt ungewiss. Ja.
1: ja. Aber so ist das Leben. Also vielleicht, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es gelingen kann, den Mut zu gewinnen, ins Ungewisse auch sich vorzuwagen, möchte ich die Angst erstmal nochmal genauer in den Blick nehmen, die damit einhergeht. Mhm. Nämlich, das ist eine der typischen Entscheidungsängste äh, der fünf, die ich entfalte oder die einfach auch sehr verbreitet sind. So also die Angst davor, sich auf Neues einzulassen und die Angst vor der Ungewissheit, die mit einer Entscheidung einhergeht. Und vielleicht kennst du das auch, also dass bei dir selber oder im Umfeld, da zögert jemand, und, und, und schiebt immer wieder die Entscheidung auf und auf und auf. Und sagt, ja, ich weiß einfach noch nicht genügend Bescheid. Ich habe noch nicht genügend Informationen etc. Doch häufig mangelt es da nicht an Informationen oder an Argumenten, sondern eben genau an dem Mut, sich auf Ungewisses einzulassen. Und wir Menschen haben einfach ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis, was, was ja auch wichtig und gesund ist. Aber wenn das überwertig wird, kann es dazu führen, dass jemand lieber alles beim Alten belässt, als dass er Neues wagt. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, dass ich vor einiger Zeit in einem Gespräch, da war eine Frau, die echt kreuzunglücklich in ihrem Job ist. Das Unternehmen als Ganzes ist gut, aber die hat jetzt so eine Aufgabenumschreibung, die sie doof findet und, und sie auch überfordert und so. Und leidet da echt schon lange dran. Und eigentlich hat sie auch einen guten Draht zur Leitung. Und dann sagte ich ja, du sprich doch mal, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen anders akzentuierte Aufgabe übernehmen. Dann sagt sie, ja, traue ich mich nicht, weil wer weiß, was mir dann vorgeschlagen wird und was ich dann tun muss. Das heißt, sie bleibt lieber im Job, der sie zwar nicht glücklich macht, aber immerhin die Sicherheit gibt. Denn sie sagt, ich weiß, woran ich bin auf meiner Stelle jetzt. Und Sicherheit mhm. wird halt mit im Gehirn, jetzt wieder hirnphysiologisch, mit Dopamin, mit Glückshormon belohnt. Das heißt, die Angst vor Neuem und das Bedürfnis nach Sicherheit geht Hand in Hand und bringt Leute dazu, dass sie lieber im Unglück ausharren, als dass sie Neuland betreten, in einem blöden Job bleiben, in einer unguten Beziehung bleiben, als statt zum Beispiel ein Konfliktgespräch zu führen.
0: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, und das Wort Sicherheit hast du ja eingeführt, es bleibt immer ein Risiko, ja?
1: In der Tat. Jede Entscheidung birgt ein Risiko. Mhm. Nicht schön?
0: Nicht schön. Nicht schön, weil, weil? Weil ich Risiken nicht abschätzen kann. Genau. Weil ich ja nicht weiß, wohin führt das, was wird genau. dann. Ja.
1: ja. Und Darf ich mal fragen, Und was, was, was steigt dann, dann auf, wenn du dir das überlegst? Ich weiß nicht, wo es hinführt. Was ängstigt dich dann?
0: Naja, mich ängstigt dann, es könnte auch total schief gehen. Ja. Es könnte auch etwas passieren, was ich nicht vorhergesehen gesehen habe. Ja. Es tritt etwas ein, was mir wohl wirklich nicht gut tut. Ja. 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 Also das weiß ich ja vorher nicht.
1: Ja, deswegen ist die Angst vor Neuem und Ungewissen ja auch eine Angst, die nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, sondern realistisch. Man mhm. weiß die Dinge nicht, wir wissen nicht, wenn ich mich jetzt für den Weg A entscheide und gegen B und C, wo mich das hinführt. Aber, lieber Andreas, oder, ja, nee, so ist das wir, das ist einfach eine Realität. Unser ja. Leben ist von viel mehr Ungewissheit durchzogen, als wir wollen. Und das ist vielleicht die schwierigste Lektion des Lebens, dass wir die Zukunft weder voraussagen können noch kontrollieren. Und ein Restrisiko wird bei jeder Entscheidung bleiben. Aber nicht nur bei jeder Entscheidung, sondern also wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir wussten vor fünf Monaten nicht, dass wir im Krieg sind. Also das, die, die Zukunft ist weder vorhersehbar noch kontrollierbar. Der Punkt ist, diese Realität, dass wir die Zukunft nicht äh, kontrollieren können, die, die ist unveränderbar. Aber du hast den Spielraum, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Gehe ich auf Dauer gegen sie an oder lerne ich sie zu akzeptieren? Und wenn ich es lerne zu akzeptieren, ich kann das Leben nicht kontrollieren und kann nicht ein für alle Mal so, 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 so einen großen Plan entwerfen, wie mein Leben aussehen soll. Wenn du diese bleibende Ungewissheit akzeptierst, wirst du gelassener mit dem Risiko umgehen können. Wirst du mit mehr Vertrauen durchs Leben gehen.
0: Ich will nochmal auf deine Lektion des Lebens kommen, Melanie. Da gab es die Entscheidung, gehe ich in eine Ordensgemeinschaft oder gehe ich nicht? Über das Ungewisse haben wir gesprochen. Gab es bei dir auch das Gefühl von, womöglich ist es die falsche Entscheidung, in die Ordensgemeinschaft zu gehen? Hast du das für dich fantasiert?
1: Natürlich. Klar. Also die Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen, vor allen Dingen, wenn eine Entscheidung weitreichende Konsequenzen hat. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein falsches Handy kaufe, ist auch blöd, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn sich hinterher
0: der Kauf als, als Fehlgriff entpuppt. Aber eine Ordensgemeinschaft ist schon eine weitreichende Entscheidung. Ja,
1: genau. Also ich gebe meine Stelle auf, ich gebe meine Wohnung auf, mhm. ich verschenke meine Dinge. Das ist echt weitreichend. Das ist
0: ähnlich wie die Entscheidung, ich will mich trennen. Das ist ja, ja. auch
1: weitreichend. Genau. Oder auch die Entscheidung für eine Beziehung oder gegen eine Beziehung. Ganz genau. Das sind ist, ist weitreichende Entscheidungen. Und, und wir wissen nicht, vielleicht so, eine Entscheidung treffen wir immer nur, also Entscheidung können wir nur vorwärts treffen, hinein in eine offene Zukunft. Ob sie sich wirklich als richtig erweist können wir erst im Rückblick erkennen. Also von daher ist die Angst vor einer falschen Entscheidung realistisch und auch klug. Sie warnt, sie, sie bringt einen auch dazu, die Folgen abzuwägen, nüchtern zu schauen und so weiter. Also die Angst hat uns was Wichtiges zu sagen. Aber... Ich, das sagt Dietrich Bonhoeffer mal. Den größten Fehler, den du im Leben machen kannst, ist, wenn du immer Angst davor hast, einen Fehler zu machen. Weil dann wirst du dich nicht entscheiden. Also das war für mich durchaus auch ein Aha-Erlebnis mal. Wenn ich also in einer anderen Situation auf dieser Suche danach, ja, keinen Fehler zu machen und die richtige Entscheidung zu treffen, gerade ich immer tiefer in diesen Angststrudel hinein falsch zu wählen. Mhm. Ich, ich steuere mich gerade in der Angst hinein.
0: Kann es denn überhaupt eine richtige Entscheidung geben? Ist es überhaupt zulässig zu sagen, richtig mit Entscheidung zu verknüpfen?
1: ist die Frage, was du unter richtige Entscheidung verstehst. Ich denke schon, dass wir alle aus unserem Leben kennen, dass wir sagen, boah, diese Entscheidung war gut, die habe ich richtig gefällt und diese Entscheidung habe ich falsch gefällt, die ist nicht gut gelaufen. Der Punkt ist, was verstehen wir unter richtige Entscheidung? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die du jetzt auch in dieser Angst vor Fehlentscheidung auch gerade bringst. Was bedeutet die richtige Entscheidung? Also ich denke zum einen, es gibt Bereiche, wo man eine klare, richtige Lösung eindeutig ermitteln kann bei einem technischen Problem oder in der Mathematik. Aber bei vielen anderen Themen lässt sich doch nicht einfach sagen, das ist die richtige Lösung. Auf welche hm. Schule geben wir unser Kind? Schule A oder Schule B, es wird verschiedene Vorteile haben. Oder nehme ich diesen oder jenen Job ich an? Ich würde
0: gerne mal eine Hörerinnenzuschrift hinzuziehen. Denn Annelie hat uns geschrieben und sie fragt, wie kann man meiner Wahrnehmung trauen, trotz des Wissens, dass ich auch falsch liegen kann? Ich würde statt Wahrnehmung hier mal Entscheidung einsetzen. Also die Frage... Wie kann ich meiner Entscheidung trauen, trotz des Wissens, dass ich auch falsch liegen kann?
1: Ja, also zum einen, darum geht es mir ja auch in meinem Buch »Entscheide dich und lebe«, es gibt viele gewissermaßen so Checklisten, äh, wo man gucken kann, was gilt es alles zu berücksichtigen, um die bestmöglichsten Voraussetzungen zu schaffen, dass ich eine gute Entscheidung fälle. Also eine gute Entscheidung ist ja nicht einfach eine Glückssache. Also man kann vieles dafür tun, dass ich die richtige Entscheidung fälle. Und zugleich ist es wichtig zu wissen, ich werde mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen können, das ist richtig und das ist falsch. Also eben gerade so bei diesem einen Punkt, den ich schon vorhin sagte, es wird bei vielen Entscheidungen nicht die eine richtige Lösung geben. Auch verbunden mit dem Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, welche Lösung sich zukünftig wirklich als beste erweisen wird, das können wir hier und heute nicht sagen, weil die Zukunft offen ist und sich möglicherweise ganz anders entwickelt, als wir meinen. Es ist also daher eine Illusion, mit der Hoffnung durchs Leben zu gehen, ich, ich werde auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen. Sondern was wir nur tun können, ist uns zu fragen, was ist in dieser konkreten Situation, die bessere Alternative inklusive ihrer Risiken und Nebenwirkungen. Was erkenne ich hier und heute? Und mhm. auf wen will man sich verlassen, wenn nicht auf sich selbst, wenn es um Entscheidungen geht? Wir stecken in unserer Haut und müssen zu dieser Entscheidung
0: stehen. Gut, da kommt aber eine Angst hinzu. Ich habe mich in meinem Leben mal getrennt, eine Beziehung aufgegeben. Und ich erinnere mich, dass ich die Angst hatte, was ist denn in dem Moment, wo wir nicht mehr zusammen sind, mhm. wo wir getrennt sind? Also, dieser Ausblick auf, ich sag's mal so, das Leben nach der Entscheidung. Ich glaube, du nennst das in deinem Buch Angst vor den Folgen. Und die kann riesig sein, diese Angst vor den Folgen, weil ich ja mhm. praktisch mich ins Leere entscheide,
1: mhm.
0: wenn ich mich womöglich trenne.
1: Ja. ja, das ist eine ganz weit und auch, auch sehr, sehr, sehr nachvollziehbare Angst. Also die Angst davor, dass auf jeder Entscheidung, Gewissermaßen ein Preisschild klebt und ich habe den Preis zu entrichten. Ich bezahle den Preis und auch andere bezahlen den Preis für eine Entscheidung, die ich treffe. Also ich steige aus einer Beziehung aus. Dann kann vielleicht die Angst vor Einsamkeit oder dass der Freundeskreis zerbricht, der gemeinsam ist, sehr häufig, wenn ein Paar sich trennt. Oder vielleicht vor finanziellen Einbußen, je nachdem, was geregelt ist. Also wenn wir uns für etwas entscheiden, haben wir etwas vor Augen, was, was uns anziehend erscheint, was wir wollen. Aber eine Entscheidung bringt eben auch Kosten mit sich. Und du hast es jetzt gerade von dem Beispiel einer Trennung gebracht. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, nüchtern zu schauen, warum möchte ich mich so entscheiden, was ist in Anführungsstrichen der Gewinn? Und was ist der Preis, den ich selbst und andere zahlen werde? Und es ist so wichtig, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, dass ich auch, äh, auch einen Preis zahlen werde, weil sonst komme ich, wenn ich die Entscheidung gefällt habe und mir es im Vorfeld nicht ausgemalt habe, auf einmal ins Straucheln. Mhm. Ähm, ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber mit vielem kann man im Vorfeld durchaus rechnen.
0: Ja, aber es gibt ja für mich den sogenannten, ich nenne das mal den sogenannten Hätteschmerz. Also ich habe mich entschieden, mhm. die Entscheidung ist vollzogen. Und dann kommt ein Gefühl auf, ah, hätte ich mich doch nur anders mhm. entschieden. Also ich, ich kenne das von vielen Männern, wenn ich das mal sagen darf. Die trennen sich und dann sind sie getrennt, haben das für sich entschieden und irgendwann kommen sie dann doch wieder angekrabbelt, weil sie das Gefühl haben, es war die falsche Entscheidung. Ja. Ich will sagen, was mache ich denn mit dem Gefühl des Hätte-Schmerzes? Hätte ich mich doch nur anders entschieden.
1: Ja, also ich denke, es ist wichtig, dann zu schauen, war es eine falsche Entscheidung? Manchmal kann der Schmerz darauf hinweisen, das war im, was weiß ich, im, wenn man verliebt ist, ist man ja auch nicht so ganz zurechnungsfähig. Da war ich so verliebt in jemand anders, dass ich da eigentlich meine Beziehung, die ich lebe und die uns wichtig war, irgendwie leichtfertig über Bord geschmissen habe. Und dann merkt man irgendwann, boah, das war nicht richtig. Also so zu sehen, ja, es war eine Fehlentscheidung und finden wir doch nochmal neu zusammen. Das kann der eine Punkt sein. Aber darüber, wo wir jetzt ja gerade, glaube ich, sprechen, so die Angst vor dem Preis, den man zahlt in einer Entscheidung. Nehmen wir mal an, es war die richtige Entscheidung und trotzdem gibt es diesen Hätteschmerz oder ja. Mensch, es ist doch schade. Und das macht auf zwei ganz wichtige Punkte aufmerksam, die mir wirklich ganz wichtig sind, auch in meinen Beratungen und auch im eigenen Leben. Also das Erste, ich glaube, weitreichende Entscheidungen brauchen oft echte Trauerarbeit. Was meine ich damit? Also, wenn du zu diesem Ja sagst, sagst du zu jenem Nein. Im Wort Entscheidung für etwas steckt auch schon drin, ich scheide andere Möglichkeiten aus. Wenn ich einen Weg einschlage, lasse ich andere links liegen. Und diese anderen Wege können gut sein. Und, und sie links liegen zu lassen, das tut weh. Das heißt, ich glaube, es braucht auch den Mut und die Fähigkeit, den Schmerz zuzulassen, der in einer getroffenen Entscheidung auch liegt. Nämlich, dass ich andere gute Möglichkeiten ausschließe. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Nach einem Vortrag von mir über das Thema Entscheidung kam ein älteres Ehepaar auf mich zu und sagte, ja... Ähm, da habe ich auch über die Trauerarbeit gesprochen. Ähm, ja, genau da sind, darin stecken wir gerade. Wir haben uns entschieden, wir leben in einem schönen kleinen Häuschen in einer Kleinstadt mit Garten und unsere Kinder sind in anderen Städten angesiedelt, die werden nicht zurückkommen. Wir haben uns entschieden, unser Häuschen zu verkaufen und eine Einrichtung für betreutes Wohnen zu ziehen. Und es ist die richtige Entscheidung, weil sie uns einen guten Lebensabend ermöglicht. Und zwar auch jetzt noch rechtzeitig. Wir wissen, warum wir das Haus verkaufen. Es ist die richtige Entscheidung. Wir sagen Ja zu einem guten Lebensabend. Aber... Es tut einfach echt weh. Unser Garten, die Möbel, die wir lieben, die Geschichte, die wir mit diesem Haus verbinden, wo unsere Kinder groß geworden sind. Und sie steckten jetzt so in dem drin, dass sie den Schmerz, der mit ihrer Entscheidung einhergeht, weil sie auf Wertvolles verzichten, dass sie, dass es, dass sie da mittendrin stecken, diesen Schmerz zuzulassen und den Verzicht mhm. zu betrauern. Und erst dann, wenn jemand den Mut hat, auch den Schmerz zuzulassen, wird er nicht immer wieder so jetzt in einen unguten hätte-Schmerz hineinrutschen und sagen, ja, hätte ich doch, hätte ich doch. Man kann sich natürlich immer in schönsten Farben ausmalen. Ja, was wäre, wenn ich doch noch im Haus wäre? Was wäre ich, wenn ich mit der Partnerin durchs Leben gehen würde? Man kann sich die anderen Möglichkeiten immer in den schönsten Farben ausmalen, sodass die aktuelle Realität grau erscheint.
0: Nochmal für den Überblick. Wir haben über drei Ängste gesprochen. Angst vor Ungewissem, Angst, sich falsch zu entscheiden und die Angst, vor den Folgen einer Entscheidung. Ich habe neulich ein Buch gelesen von einem Autor, der immer in das gleiche Ferienhaus, in sein Haus nach Italien fährt. <lacht> Schon lebenslänglich sozusagen. Und er hat geschrieben, ich fahre immer in mein Haus und ich weiß, ich werde etwas verpassen, weil ich niemals woanders hingefahren bin. Aber er hat das für sich zurechtgelegt. Egal, wo ich hinfahre, ich werde immer was verpassen. Insofern kann ich auch in mein Haus immer wieder fahren. Hat die Angst, sich zu entscheiden, auch etwas damit zu tun, dass ich womöglich etwas verpasse? Im Ansatz hast du schon beschrieben, dass ich, wenn ich Weg A gehe, gehe ich halt nicht Weg B, den verpasse ich halt. Aber die Frage ist, werde ich immer etwas verpassen, wenn ich mich entscheide? Ja. Immer. Also
1: Entscheidung heißt ja, das ist per se. Entscheiden heißt, also jetzt im Bild einer Weggabelung, du stehst vor einer Weggabelung, wo es drei Wege gibt, die zu drei verschiedenen Zielen führen. Und mhm. wenn du den Weg gerade auswählst, lässt du einen Weg rechts und links liegen. Und das heißt, du verpasst sozusagen, dass du an den beiden Zielen dort ankommst. Vielleicht das ist das eine Ziel nicht attraktiv, aber das andere durchaus. Und das finde ich total schön, die Geschichte, die du erzählst, gerade von diesem Autor. Weil da hat dieser Mann Mut dazu zu sagen, ja, ich verpasse etwas. Ich werde anderes verpassen, aber das ist es mir wert weil ich gerne in diesem Ferienhäuschen bin. Und ich arbeite ja mit jungen Erwachsenen zusammen. Ich glaube, das betrifft alle Menschen, aber vielleicht gerade auch noch mal junge Erwachsene in unserer gesellschaftlichen Zeit und einfach auch vom Lebensalter her in besonderer Weise. Also zum Beispiel, wenn junge Leute vor der Frage stehen, ja, welche Ausbildung oder welchen Beruf wähle ich? Und da haben ja manche so extrem große Schwierigkeiten, sich festzulegen und auf andere Alternativen zu verzichten. Also weil man vielleicht viele Interessen hat. Also einerseits ein mathematisches Interesse und ich will Lehrerin werden. Oder aber eigentlich Ärztin und für andere da sein. Und dann wachsen so diese inneren Pro- und Kontralisten, was denn dafür und dagegen spricht. Aber das hilft nicht, häufig nicht weiter. Denn eigentlich geht es gar nicht um die Argumente, sondern letztlich bremst die Angst. Ja, wenn ich mich für die eine Möglichkeit entscheide, dann schließe ich gefühlt 99 andere tolle Möglichkeiten aus. Und das ängstigt. Also jede Wahl beinhaltet einen Verzicht, eine Furcht, dass ich was verpasse und dadurch mein Leben schmälere. Und vielleicht darf ich da auch eine Geschichte erzählen, die sozusagen genau das Gegenbeispiel ist von dem, was du gerade gebracht hast, von dem Mann. Ja. Ich pilgere jedes Jahr mit jungen Erwachsenen nach Assisi mit dem Rucksack auf dem Puckel durch die umbrischen Berge. Und da machen wir mitten im Pilgerweg einen Stilletag. Tag. Und dann sind wir in einem tollen Kloster, so am Hang eines Berges gelegen. Und da verbringt jeder wirklich den Tag so für sich und am Abend treffen wir uns wieder. Und eine junge Frau äh, sagte, hatte irgendwie genügend Kräfte und sagte, Oh, jetzt gehe ich mal heute ohne Rucksack hoch auf den Gipfel. Und machte sich auf den Weg und kam nach zwei Stunden an einen tollen Aussichtsplatz. Setzte sich da zehn Minuten hin und dachte sie, nee, ich muss noch höher, weil vielleicht gibt es oben noch einen schöneren Ausblick. Ging weiter, setzte sich wieder hin und ging wieder weiter und dann kam sie irgendwann auf den Gipfel an, schaute auf die Uhr und stellte fest, oh, damit ich rechtzeitig wieder ankomme zum Essen, muss ich jetzt echt runterrasen. <lacht> und aus Angst davor, etwas vielleicht Besseres zu verpassen, war die junge Frau von einem schönen Platz zum anderen gerannt und hatte keinen einzigen Augenblick genossen. Und das zeigt, wie fatal die Angst davor ist, etwas zu verpassen, in dem Sinne, dass man eigentlich gar nichts wirklich Richtiges wählt. Und da ist eben so dieser Mut, ja, ich werde etwas verpassen, aber das ist es mir wert, wichtig. Es ist unpopulär, aber wahr, wer entschlussfähig sein will, der muss Türen schließen können. In der Fähigkeit, auf etwas zu verzichten, mhm. liegt eine wichtige Voraussetzung, um sinnvoll entscheiden zu können.
0: Aber es gibt diesen kleinen Schweinehund in uns, der sagt, ich will mich nicht entscheiden, weil ich mir die Möglichkeiten offen halten will. Genau. Ne, wenn ich mich nicht entscheide, kann ich immer noch sagen, ich mache dies oder ich mache das ja. oder ich mache das. Ja. Wenn ich dich richtig verstehe, Melanie, heißt das, das muss, ich sage es mit meinen scharfen Worten, bekämpft werden.
1: Ja, so würde ich es nicht sagen, <lacht> das weißt du. Das weiß ich auch. Ähm, genau. Und ähm, also ich denke. Wir, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die das auch dann nochmal triggert, so dieser Imperativ, haltet ihr möglichst lang alle Optionen offen. Und es ist natürlich auch gut, nicht vorschnell Türen zu schließen, die, äh, wo in einer Hauruck-Entscheidung ich irgendwie sage und ich steige aus der Beziehung aus oder ich werfe den Job hin, wo man hinterher sagt, Mensch, da habe ich vorschnell Türen geschlossen, das war nicht klug. Aber grundsätzlich gilt schon, mal so in einem Bild gesprochen, wir geben unserem Leben dadurch eine Richtung, dass wir einen Weg einschlagen und andere Wege links liegen lassen. Wenn ich gewissermaßen alle Eisen im Feuer haben möchte und dafür keine Schmiede, mhm. dann werde ich meinem Leben auch keine Gestalt geben. Nicht das, wovon ich träume, was ich auch noch alles tun könnte, sondern nur das, was ich wirklich lebe, hat auch schmeckt sozusagen nach echtem Leben. Und ich möchte da vielleicht jetzt mal also eine kleine Hilfestellung geben, was eben helfen kann, eben zum Beispiel im Umgang mit der Angst etwas zu verpassen, mit der Angst vor dem Möglichkeitsschwund. Es gibt ja viele Studien, wo Leute befragt werden, so was im Rückblick auf das vergangene Jahr, im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre oder auf ihr Leben, was bedauern sie denn eigentlich? Und da kommt ganz häufig, ja, drei Viertel aller Befragten sagen, ja, ich leide daran, dass ich eine Gelegenheit nicht beim Schopf ergriffen habe, dass ich etwas nicht getan habe. Und wenn man jetzt vor einer Entscheidung steht, kann eine Fantasiereise helfen? Nämlich, ich reise in die Zukunft und stelle mir von verschiedenen Zeitpunkten her die Frage, wie möchte ich mich entschieden habe. Also ganz konkret, wie würde sich, wenn ich mich für Option A entscheide, wenn ich in einer Woche darauf zurückschaue, ich habe mich für Option A entschieden, wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren, an meinem Lebensende und jetzt kommt sogar noch in 100 Jahren. Oh ja, was kann passieren, mhm. wenn man sich diese Frage stellt? Ich möchte es vielleicht mhm. kurz erläutern. Vielleicht stelle ich fest, wenn ich mir vorstelle, wenn ich in einem Monat auf die Entscheidung zurückschaue, wenn ich mich jetzt für Version A entscheide, ja, es ist eigentlich ziemlich wurscht, das hat sich dann völlig, also wenn manche machen sich ja ein Hirn daraus, welches Handy sie kaufen, also mhm. äh, denken wochenlang darüber nach und dann stellen sie fest, naja, in einem Monat oder spätestens in einem Jahr wird mir das total wurscht sein. Das heißt, so diese Reise in die Zukunft kann eine Entscheidung entdramatisieren. Ein Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ich feststelle, wenn ich mir vorstelle, ich schaue in zehn Jahren darauf zurück, dass ich mich jetzt dafür entscheide, zum Beispiel aus der Beziehung oder, oder keine Ahnung, nicht, nicht umzuziehen, sondern hier zu bleiben, werde ich sagen, in zehn Jahren, na, da hat mich eigentlich eher die Angst gehalten und die Sicherheit, aber eigentlich spüre ich doch, dass es wichtig wäre, dass ich den Umzug wage. Also da kann so die längere Perspektive ein sensibleres Gefühl für die Stimme im Herzen eröffnen. Mhm. Und wenn ich frage, was ist in 100 Jahren, dann kommt die nachfolgenden Generationen im Blick und auch unsere ethische Verantwortung zum Beispiel im Blick auf, wie nachhaltig wirtschaften wir.
0: Gut, das ist eine große gesellschaftliche ja, Frage. Aber, äh, hm. Ja,
1: ja, ist schon klar, aber hm. mir ist das, äh, und darauf will ich jetzt auch nicht weiter eingehen, aber also so diese Reise in die Zukunft kann helfen, die Angst davor, etwas zu verpassen oder und? die Angst vor Neuem ein Stückchen zu entdramatisieren und auszuloten, auszutarieren.
0: Ich erzähle dir noch von einer anderen Angst und ich glaube, es ist die fünfte. Ich habe vor Jahren mal die Chance gehabt, ein Haus, ein altes, kaputtes Haus auf dem Land zu kaufen und habe meinen Eltern und auch Freunden erzählt, ich will dieses Haus kaufen. Meine Eltern sagten, bist du wahnsinnig? Was soll das? Was willst du da? Das ist viel zu teuer. Freunde sagten, du wirst vereinsamen, besonders im Winter, da ist es auf dem Land furchtbar. Also ich bekam lauter Zweifel und mhm. Skepsis gesagt und musste dagegen an mhm. letztendlich.
1: Und bist wie du gegen an?
0: Ja, ich bin gegen an. Ich mhm. habe es trotzdem gemacht und mhm. äh, war auch dann stinke ein bisschen. Und sie hatten, einige hatten recht in ihrer Prognose, andere nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, wie stark ist die Kraft? die von außen kommt, die uns Angst macht, wenn ich jemanden von meiner Entscheidung erzähle.
1: Ja, das ist eine der großen Entscheidungsängste auch die Angst vor der Meinung anderer. Was werden die denken, wenn ich das mache? Halten sie mich verrückt? Mhm, genau. Lassen sie mich dann links liegen? Jetzt gut, beim Hauskauf jetzt wahrscheinlich weniger, aber auch bei anderen. Also ich denke, wenige Fragen beschäftigen uns Menschen so sehr, wie die Frage, was denken andere von uns? Wie beurteilen sie uns? Und da kommt es dann auch dahin, dass aus Angst vor Kritik oder Widerstand Leute auch vor Entschlüssen zurückschauen, wo, du, wo sie Angst haben, ja, da handle ich mir Ablehnung mit ein. So wie du es jetzt gerade von deiner Situation beschreibst, ich denke zum einen ist es ja gut, auch bei weitreichenden Entscheidungen auch mit anderen zu sprechen und ihre Meinung einzuholen. Da kommt man vielleicht nochmal auf Gedanken und Perspektiven oder man sieht da auf einmal einen Hasenfuß, den man vorher nicht gesehen hat. Was weiß ich, du bist so verliebt ins Haus, dass du bestimmte Baumängel gar nicht siehst und es ist gut, dass du mit jemandem, der einen guten Blick dafür hat, durchgeht und dir sagt, du guck mal, das wird echt Unkosten noch mit sich bringen.
0: Es war noch ein bisschen anders. Ich war immer ganz froh, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die gesagt haben, du, das ist eine tolle Idee, finde ich ja mhm. super, das ist ein mhm. Abenteuer. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, der mhm. hat recht. Aber ich musste mhm. das abwägen zwischen genau. den einen, den Skeptikern ja. und den Befürwortern.
1: Genau. Ja. Und ich denke, es ist ja eben zum, äh, wirklich klug, bei weitreichenden Entscheidungen auch andere mit an Bord zu holen, im Sinne von, was denkt ihr? Weil die mhm. sehen manche Dinge, die du nicht siehst. Aber der Punkt wo Menschen wirklich auch an sich zum Teil vorbeileben, ist, dass wenn sie so eine große Angst davor haben, wie reagiert das Umfeld, dass sie sich eigentlich gegen ihr besseres Wissen und Gewissen entscheiden. Welchen Preis bezahlt man für so ein angstgesteuertes Verhalten? Also zum einen, wenn ich immer auf das mögliche Urteil anderer schiele und meine eigenen Werte und Bedürfnisse hinten anstelle, dann schwäche ich mein Gespür dafür, was ich selber will. Und ich kenne jemand, die wirklich so von außen her, diese Person so von außen her immer denkt, die kann ganz schwer sagen, was sie eigentlich will. Und sie kann noch schwerer sich entscheiden. Mhm. Die ist irgendwie wie so ein Schiff im Wind, das mal hierhin und dorthin getrieben wird, manövriert durch die Wünsche anderer. Mhm. Ich denke, es ist wichtig, die Überzeugung anderer zu berücksichtigen. Aber die Überzeugung oder die Person, deren Überzeugung du in deine Entscheidung am meisten einbeziehen sollst, das ist deine eigene Überzeugung. Also ich glaube, wenn es um weitreichende Entscheidungen geht, ist es wichtiger, dass du andere möglicherweise enttäuscht als dich selbst.
0: Ich nenne nochmal diese fünf Ängste, über die wir gesprochen haben. Die Angst vor Ungewissem, die Angst, sich falsch zu entscheiden, die Angst vor den Folgen einer Entscheidung, die Angst, etwas zu verpassen und zum Schluss eben die Angst, wenn Freunde, wenn das Umfeld sich einmischt und eventuell gegen meine Entscheidung spricht. Zu Beginn unseres Podcasts hast du schon angesprochen, wir wollen kurz darüber reden, wie kann man mit den Ängsten denn nun umgehen? Mhm. Eben hast du schon das Wort entramatisieren benutzt, das mhm. heißt die Angst entramatisieren. Was kann ich noch tun?
1: Ja, ich nenne mal einige Punkte. Also entramatisieren wirklich auch so im Sinne von, ich möchte das noch kurz erläutern, genauer. Dass Angst mit an Bord unseres Lebens ist, besonders bei weitreichenden Entscheidungen, ist normal, gesund und wichtig, weil die Angst uns eben vor Fahrlässigkeit auch warnt.
0: Aha. Das
1: heißt, bei weitreichenden Entscheidungen ist es ziemlich sinnvoll, nüchtern damit zu rechnen, dass sie auch Angst machen. So, anstatt zu denken, oh Gott, vielleicht ist das ja eine falsche Entscheidung. Nö, nee, es ist ziemlich normal, auch Angst zu spüren. Das meine ich mit entdramatisieren. Ein zweiter Punkt, manchmal neigt man dann ja auch so, und da komme ich wieder auch zu der Hirnphysiologie, so die, die Amygdala, dann ist ja unser Denken irgendwie blockiert und man malt sich die schlimmsten Zukunftsszenarien aus. Also jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so in Corona-Zeiten, da hast du abends irgendwie Halsweh und dann denkst du, ach, du hast bestimmt Corona. Ja, hey, komm, mach testen. mal halt. Muss genau. testen. Ja, ja, genau, ist ja völlig, völlig belämmert auch irgendwie. Ne? Also, da wird, also so. Und dann gibt es dann Leute, die sich dann gleich irgendwie schon im Krankenhaus sehen. Also so, ähm, sich nicht den Super-GAU auszumalen. Es ist eben ein Unterschied zwischen dem, die Angst wahrzunehmen, da könnte was sein, und sich das auch noch in den dunkelsten Farben auszumalen. Also davor sich also darauf, darauf zu achten, dass die Angst nicht aus der Mücke einen Elefanten macht. Ein dritter Punkt ist, man redet ja gerne, ich finde ja auf die Sprache zu hören immer toll, man sagt ja, oh Mensch, da hockt mir die Angst im Nacken. Mhm. Und wenn mir was im Nacken hockt, dann treibt mich das. Ne? Also wenn ich jetzt rede, ziehe ich gerade schon die Schultern hoch. Total witzig, fällt mir gerade auf von meiner eigenen Körpersprache. Da sitzt mir die Angst im Nacken, ich ziehe die Schultern hoch und ich will wegrennen. Und es ist ganz hilfreich und wichtig, sozusagen die Angst in Blick zu nehmen. Also die mhm. Angst, die mir im Nacken sitzt, mir vor Augen zu führen. Das heißt, sie bewusst wahrzunehmen. Das ist der erste entscheidende Schritt, dass die Angst mich nicht einfach vor sich hintreibt, dass ich sie in Blick nehme, sie wahrnehme, ihr einen Namen gebe, so wie das Rumpelstilzchen, das seine Macht verliert in dem Kindermärchen, dort als die Königin das Rumpelstilzchen beim Namen nennen kann. Und das ist ja so, dort, wo ich die Angst wahrnehme, sie höre, muss ich nicht mehr blindlings auf sie hören. Es entsteht ein innerer Freiraum.
0: Ich bin froh, dass du nicht wegrennst, Melanie, auch wenn die Schultern hochgezogen sind. <lacht> äh, ich habe aber eine Frage, wo die Schultern vielleicht noch höher gezogen werden. Mal nee, gucken. Nicht. Nämlich, du lebst in einer Ordensgemeinschaft. Du bist Christin. Jetzt kommt die ganz schlichte Frage. Kann Gott mir auf die Frage, wie soll ich mich entscheiden, helfen? Lange Pause.
1: Lange Pause, ja. Es ist wirklich so, so die Frage, wie... Was, was verstehst du darunter, dass Gott dir hilft, eine Entscheidung zu treffen? Was verstehst du denn darunter, wenn du mir die Frage stellst?
0: Nein, ich verstehe darunter persönlich, muss ich sagen, ich, ich stelle mir die Frage nicht, ob Gott mir helfen kann. Ich ja, beobachte be ja? nur Menschen, die zum Beispiel in die Kirche gehen oder die sich eine gewisse Zeit nehmen, um die Entscheidung zu finden, um ja. die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Also ich kenne Menschen, die gehen in die Kirche, setzen sich in die Kirchenbank und hoffen, wenn ich hier sitze, hilft mir das, eine Entscheidung okay. zu finden. Ja.
1: Weil sie dann ein Stückchen mehr die Stimme ihres Herzens hören und mehr mit sich in Verbindung sind. oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Genau, das ist genau die Frage. Also Es ist ein falsches und infantiles Verständnis, wenn man irgendwie meint, also aus meiner Sicht auf jeden Fall und auch aus biblischer Sicht, ich gehe in die Kirche und dann kommt die Stimme aus dem Off, die sagt, Melanie, tu das und lass jenes. Genau. Also da, man kann den Heiligen Geist schnell mit dem eigenen Vogel verwechseln. Mhm. Ähm, also, so, so funktioniert das im Normalfall nicht. Ähm, aber natürlich kann... Das Gehen hinein in die Stille, ins Gebet, äh, helfen so die eigene innere Herzenstimme besser zu vernehmen. Also für mich ist ein Bild für Beten, mein Herz sprechen lassen. Und äh, gerade bei weitreichenden Entscheidungen ist ja so das Hören auf die leise Stimme des Herzens so letztlich der letzte Kompass, der mir sagt, geh in diese und geh in jene Richtung. Also von daher kann auch ein betendes Reflektieren über die Entscheidungsalternativen ganz, ganz hilfreich sein. Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt bringen, der mir persönlich wichtig ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Entscheidung immer mit Ungewissen und Neuen einhergehen. Und mhm. das Leben als Ganzes bleibt ungewiss und wir sind immer wieder neu im Aufbruch. Vielleicht erleben wir das jetzt in diesen Jahren mit Corona und Krieg und all dem. Das haben wir ja vor vier Jahren nicht gedacht, wo wir heute stehen. Hier wird sichtbar, wir haben unser Leben nicht in den Griff, können es nicht planen und kontrollieren. Und da finde ich ganz interessant, was die Bibel unter Glauben versteht. Nämlich Glauben heißt im Hebräischen Emin. Und bedeutet sich festmachen, sich verankern, einen festen Halt haben. Und das Alt, also die alten Israeliten, also wo der Glaube entstanden ist, der biblische, die waren Nomaden und die sind also so mit ihren Viehherden durch die Landschaft gezogen. Und Emin bedeutet einen Halt haben und Aman ist der feste Boden, in dem die Nomaden ihre Pflöcke einrammen, um die Zeltschnüre daran zu befestigen, dass der Wind sie nicht festweht. Und hier wird etwas, finde ich, Wunderbares deutlich. Glauben meint nicht wie viele meinen oder auch suchen, dass ich mir ein festes und sicheres Gebäude errichte, in dem ich nun ein für alle Mal zu Hause bin und weiß, so läuft mein Leben und ich kenne mich aus. Sondern Glauben heißt vielmehr, mich der Realität des Lebens stellen. Wir sind als Menschen bleibend Nomaden. Das Leben mutet uns immer wieder Neues zu, verlangt immer wieder neue Aufbrüche von uns, bis zum letzten Atemzug. ja Bis dahin, dass wir unser Leben aus der Hand geben müssen. Wir sind Nomaden und Nomadinnen. Und Glauben im Sinne von Aman, im festen Boden, meine Zeltschnüre verankern, bedeutet, dass ich das Lebenszelt immer wieder an neuer Stelle aufschlage, im Vertrauen auf einen tragfähigen Grund, im Vertrauen auf ein göttliches Fundament. Und so erlebe ich persönlich auch wirklich, wenn ich versuche, einfach auch als Glaubende unterwegs zu sein, so dieses Vertrauen, ich kann mich in meinem sein auf einen nicht fassbaren und endlich guten Grund des Lebens verlassen. Und das kann mir Mut machen, mich zu entscheiden.
0: Es gibt viele Menschen, die gehen in eine Buchhandlung und suchen ein Buch, um all das zu erreichen, was du eben beschrieben hast. Nun hast du auch ein Buch geschrieben und ich stelle mir vor, ich gehe in die Buchhandlung, sehe Melanie Wolfers, Entscheide dich und lebe, ist der Titel. Ist es ein Versprechen, dass dieses Buch dabei hilft, mich zu entscheiden? Ja. Okay. Also das
1: hoffe ich schon, dass mein Buch hilfreich ist. Ja mhm. klar, dafür schreibe ich das Buch ja.
0: <lacht> Aber es nimmt, es, es nimmt keine Entscheidungen ab.
1: Hm? Na, ha hallo? Natürlich nicht. Im Na ja. Gegenteil. Das, mhm. also Gerade nicht. Also du bist selbst gefragt, wenn es um dich und dein Leben geht und was du tust und was du lässt, bist du gefragt, Antwort zu geben. Und ich möchte mit meinem Buch Hilfestellung geben, eben eine gute und tragfähige Entscheidung zu treffen und auch beherzt und mutig dadurch auch Entscheidungen zu treffen, welches Versprechen ich aber nicht geben möchte. Und das gibt ja, manchmal gibt es ja so Buchtitel oder Podcast-Titel. Jetzt gibt es die zehn Tipps, um angstfrei zu entscheiden. Dieses Versprechen gebe ich nicht mit meinem Buch. Dieses Versprechen gehört ins Reich der Märchen. Angst wird bleibend mit an Bord sein an unserem Leben und in reitreichenden Entscheidungen. Das ist eine Märchenerzählung. Du wirst keine Angst mehr bei Entscheidungen haben. Und zweitens, es ist auch überhaupt kein sinnvolles Ziel, grundsätzlich ja. angstfrei zu entscheiden. Denn Angst Vermittelt uns ein Risikobewusstsein, warnt vor leichtfertigen Entschlüssen, dass wir nicht fahrlässig eine Beziehung, einen Job oder unsere Gesundheit gefährden. Es geht darum, und darum ging ja auch unsere heutige Sendung, und ich finde es so schön, dass wir über dieses Thema reden, also wirklich diese Ängste, die in eine Entscheidung aufpoppen und die ja auch ein Realitätsgehalt haben, sie in Blick zu nehmen, um uns von ihnen warnen zu lassen, wo sie wirklich auf Gefahren aufmerksam zu machen und uns aber nicht von der Angst, alles gefallen zu lassen, sondern zu fragen, ey, aber was ist mir denn wichtiger? Mhm. Und da, wo wir etwas mit Leidenschaft in Blick nehmen, wo unsere Sehnsucht, etwas zu leben oder zu ergreifen, größerer wird als unsere Angst, dann werden wir auch den Mut haben, den Ängsten die, die Stirn zu bieten und uns zu entscheiden.
0: Melanie, zum Schluss, wir können unsere Hörerinnen und Hörer vor eine Entscheidung stellen, Nämlich, du hast es eben so schön gesagt, wenn Ihnen etwas wichtig ist, unsere Hörerinnen und Hörer, können Sie sich entscheiden, ob Sie unseren Podcast erstens schätzen und zweitens, ob Sie unsere Arbeit wertschätzen. Sie können sich entscheiden, uns zu unterstützen. Alles Weitere. Verrätst du.
1: Ach, das war jetzt eine sehr charmante Einleitung, lieber Andreas. Das geht Danke. um, eine
0: Entscheidung. Es ja, geht ja, um genau, Entscheidung. Ja, genau. Ne?
1: Also, es besteht einfach die Möglichkeit, wenn jemand oder wenn ihr unseren Podcast mit Freude hört, zu sagen: Ey, ich entscheide mich dafür, meine Wertschätzung auszudrücken für die Arbeit von Andreas und Melanie und den konkreten Produktionskosten auch des Podcasts zu unterstützen. Und wenn ihr das tun wollt, freuen wir uns sehr. Es ist für uns eine große Hilfe. In dem Fall klickt doch einfach unten auf Steady in den Shownotes oder auf Steady auf meiner Homepage. Homepage. Und da gibt es dann die Möglichkeit, mit einem kleinen oder größeren monatlichen Beitrag unsere Arbeit wertzuschätzen und zu unterstützen. Und das wäre einfach großartig.
0: Und das ist eine Entscheidung. Melanie, soweit. Wir sind heute etwas länger geworden, aber das macht nichts. Es war hochinteressant. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao,
1: tschüss. Andreas, danke.
0: Tschüss, tschüss. Ganz schön mutig. Hört ihr, wie gesagt, wieder in drei Wochen und wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr uns lobt, wenn ihr uns kritisiert, wenn ihr uns Sternchen gibt, dann tut das. Und wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden, Melanie und ich, was euch auf der Seele liegt, dann schreibt uns an podcast at melaniewolfers.de podcast at melaniewolfers.de Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auf der Website melaniewolfers.de alles andere in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria fort Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.